the hour, every hour. Journal de midi présenté par Vichwani. Bon après-midi, Vichwani. Bon après-midi à tous. Bon après-midi, Jenna. Interception d'un navire de pêche Sri Lankais dans nos eaux. La police attendra sur le quai cet après-midi pour une perquisition à bord. Dans une lettre adressée au Premier ministre, pourquoi les attendants et les cuisiniers de la police, ainsi que les pompiers qui ont travaillé pendant la Covid, ne peuvent obtenir une allocation, demande Guérige Gopol, secrétaire de la GSEA. L'obligation vaccinale dans le secteur éducatif, la Quarantine Act doit impérativement arriver à terme fin octobre, exhorte Arvin Bojan. Aussi dans l'actualité, une commémoration de la disparition de Supramania Kisnen à son domicile cet après-midi. Trois ans après, l'assassinat n'a toujours pas été élucidé. Proches, avocats et politiciens toujours en quête de la vérité sur l'identité des coupables. À l'hôpital Jitu, un nouveau-né abandonné à la nursery après son traitement. Au Royaume-Uni, les conservateurs au pouvoir sévèrement battus dans deux élections partielles. Rishi Sunak apparaît plus fragilisé que jamais. Le CGS Barracuda a intercepté un navire de pêche Sri Lankais, le Isuru Puta 2, le 12 octobre. Il est soupçonné de pratiquer la pêche illégale dans notre zone économique exclusive. Et le navire est escorté par le CGS Barracuda et devrait arriver au port de ce vendredi à 16h. Le Isuru Puta 2 compte sept membres d'équipage à bord et sera amarré au quai A. Et après-midi, les policiers se rendront sur le quai lorsque le navire illégal atteindra notre côte. Banmon, GSUA depuis police cook, police attendant et firefighters cadre par fin recevoir spécial Covid-19 allowance. Malgré le fait qu'ils aussi je t'y travaille pendant sa période. Et pendant ce temps la Government Services Employees Association a adressé une lettre au Premier ministre. Ce syndicat dénonce le fait qu'en dépit de leurs nombreuses doléances Les attendants et les cuisiniers de la police ainsi que les pompiers qui ont travaillé pendant la pandémie de la Covid n'ont pas eu droit à la Special Covid Allowance. Guérich Kopol, secrétaire de la GSEA, précise que ces catégories d'employés ont aussi travaillé pendant cette période difficile. Mais comment se fait-il qu'ils n'ont pas droit à cette allocation, se demande Guérich Gopol, que nous allons entendre maintenant. Banmon, GSUA depuis police cook, police attendant et firefighters cadre par fin recevoir spécial Covid-19 allowance. Malgré le fait qu'ils aussi je t'y travaille pendant sa période difficile là. Ban police attendant ils travaillent ensemble comme d'habitude avec les ban collègues la police. Ban police cook, pas une zisque manger mais ils aussi servi manger ban la police. Et ban pompier ils donne coup de main ban la police pour maintenir l'eau et l'odeur pendant le confinement quand supermarché tu peux opérer en ordre alphabétique. Zonfin aussi aide Samu pour évacuer les malades qui habitent à l'étage pour capable transporter à l'hôpital pendant sa pandémie là. Alors, la GSUA il a voué une représentation dans laquelle nous peut faire une demande spéciale au Premier ministre pour considérer nos demandes. 
Et l'obligation vaccinale dans le secteur éducatif, la Quarantine Act doit impérativement arriver à terme fin octobre, exhorte Arvin Bojan. C'était lors de la conférence de presse conjointe de l'OPSI et le collectif Nupaban Cobay et No Covid Vax for Kids hier matin. Arvin Bojan a souligné que l'OPSI a adressé une lettre au ministre de la Santé et à la ministre de l'Éducation. Il explique que dans la lettre, ils y exposent les raisons pour lesquelles ils estiment que la Quarantine Act doit incontestablement arriver à terme le 31 octobre. Donc, nous l'appelons, c'est la fin octobre, nous supposons arriver à la terme de cette période de quarantaine. C'est tout qu'on nous propose, c'est l'éducation. Et nous faisons l'appel avec un nouvel argument devant le ministre de la Santé et nous mettons en copie nos ministres, Madame Ila Devidoukan-Lachman, pour faire comprendre qui fait nous ne pouvons pas capable de continuer avec cette discrimination-là parce qu'il ne pas mettre aucun rationnel. Et d'ailleurs, quand il prolonge aussi, pas ne donne aucun rationnel. Donc, si jamais nous pouvons dire que nous maintenir ce protocole-là, mais aussi parce qu'il nous représente nos membres qui ne pas vaccinés, il est là, nous pouvons prendre d'autres mesures pour capable de faire nous l'avoir et nous souhaiter ne pas arriver là-bas. Et puis, Mauritius Meat Authority, il s'agit de quelques 80 travailleurs occasionnels de la Mauritius Meat Authority. Les conditions de travail, en effet, des casual workers déplorées. Et suite à une rencontre avec le député Juman la semaine dernière, ses employés ont déploré leurs conditions de travail. Et Sean Juman a expliqué qu'il a soulevé la question avec le ministre de l'agro-industrie et de la sécurité alimentaire et a reçu une réponse positive de ce dernier. Le ministre Doyal a affirmé qu'il travaille en ce sens pour alléger les travailleurs, selon le député travailliste. La semaine dernière, je finis une rencontre avec un employé de la Mauritius Smith Authority, un kilo base casual, il y a environ 80. Et là-dedans, il n'a pas mis qu'il travaille 8 ans, il a 3 ans, 5 ans, 6 ans. Et il y a une condition de travail déplorable parce qu'il n'a pas gagné un congé, il n'a pas travaillé, il n'a pas gagné la paye. Et il a gagné des difficultés quand il n'a pas pris un loan ou un achat à crédit. Et là, je prends la question avec le nouveau ministre agro. Et je besoin de dire que le ministre répond positivement. Il est au courant de la situation et qu'il peut travailler loin de formule, il peut travailler loin de formule. Et là, mon content aussi qu'il m'a dit dernier au Parlement, le député Salim Amasmavod, il prend aussi la question et le ministre, il prend l'engagement qui, ce ministère et Mauritius Smith Authority, peut travailler loin de formule, comment pour régulariser sa bonne employée qui est le base casual. Et moi, j'espère que les bonnes conditions soient revues et les traiter le même base qui bannent les autres employés. Et l'actualité cet après-midi, c'est aussi la commémoration du troisième anniversaire de la disparition de Supramania Kishnen. Cela se fera à son domicile ce vendredi. Et rappelons que Simla Kishnen a donc saisi l'occasion lors de la conférence de presse des Avengers mercredi pour inviter les partis politiques à cette cérémonie à son domicile à Montagnori à 15h pour rendre hommage à Supramania Kishnen. Et rappelons que le corps partiellement calciné de l'ancien chef agent du MSM avait été découvert dans un champ de canne à Telfer le 18 octobre 2020, soit deux jours après que sa disparition a été signalée. L'autopsie pratiquée par le docteur Ananda Senassi le 19 octobre 2020 avait attribué le décès de Supramania Kisnen à un œdème pulmonaire en raison de l'inhalation de fumée. La thèse de suicide avait été privilégiée, mais la famille du défunt n'avait pas lâché prise grâce aux Avengers. Par la suite, le directeur des poursuites publiques d'alors avait ordonné l'ouverture d'une 
enquête judiciaire qui a révélé plusieurs zones d'ombre et fait surgir toutes sortes de mobiles. Et rappelons que c'est lors d'une édition de Tempola Sociotop FM à l'époque que la thèse de meurtre avait été évoquée concernant le décès de Supramania Kisnen. Ce jour-là, les invités étaient notamment Maître Neil Kandelou, l'ancien inspecteur de l'AMC en Haïti, Ranjit Joko et l'avocat Ramabalaïden étaient aussi intervenus. Ils avaient tous rejeté la thèse de suicide et ont évoqué celle de meurtre au cours de l'émission. Par la suite, plusieurs autres avocats avaient rejoint Maître Valaiden, d'où la formation du groupe Avengers. Ils ont mené ce combat jusqu'à ce que la justice initie une enquête judiciaire. Et la magistrate Vidya Mungrojagannot, qui a présidé l'enquête judiciaire, a conclu à un assassinat. Mais trois ans plus tard, les meurtriers courent toujours et un épais mystère plane sur le cadavre de Supramania Kisnen, compte rendu d'Ushina Pigadou. Maudire sa papa qui reste dans Boba Saint-Rosil, qui maintenant à l'île de la Réunion, qui n'a voué Moon pour dire moi qui c'est ce garçon même qui me fait le crime, ensemble avec les autres. Sa papa là, si il peut écouter nous, les bizarres fait de sorte qu'il reprend contact pour qui la vérité sortit. C'est le dernier élément de la saga. En conférence de presse mercredi, Ramavaladen annonce qu'à travers un intermédiaire, un habitant des Visseurs lui a confié que son fils aurait tué Supramania Kisnen. D'où son appel à ce père de famille de se manifester. Est-ce que cette révélation pourra faire progresser l'enquête Difficile à dire. En tout cas, pour l'instant, l'affaire Kisnen est un cas d'école pour l'enquête policière initiale à bâcler les nombreuses zones d'ombre et incompréhensions, même au niveau de l'autopsie. En tout cas, le dossier Kisnen est certes passé d'affaires classées en suicide à homicide. Mais malgré l'injonction du bureau du DPP à la police pour enquêter en ce sens, un dénouement n'est pas pour bientôt. À ce jour, le seul cas qui est devant la justice est celui d'emploi fictif de Simla Kisnen comme constituency clerk. Yogida Sourminaden répond de deux charges formelles pour faux et usage de faux car Simla Kisnen n'a pu bénéficier du Self-Employed Assistance Scheme étant enregistré à son insu selon ses dires comme constituency clerk de l'ancien ministre du Commerce. Le groupe Avengers, de son côté, poursuit son combat afin de retrouver les meurtriers de Supramania Kisnen, mais il fait face à un problème de main d'œuvre. Mercredi, Maître José Moire a lancé un appel à d'autres avocats de venir prêter main forte aux Avengers. Ce vendredi, les Kisnen commémorent le troisième anniversaire de la disparition tragique de l'ancien agent du MSM au domicile familial à Montagnori. À l'hôpital G2, un nouveau-né abandonné à la nursery, le chef de service de la Neonatal Nursery de l'hôpital a porté plainte hier matin. Dans sa plainte, elle explique que le bébé est né le 10 septembre dernier et avait été transféré à la Neonatal Nursery. Le père du nourrisson a rendu visite à son fils pour la dernière fois le 15 septembre dernier et le traitement du bébé s'est terminé le 27 dernier, septembre toujours, et ses parents ont été contactés pour récupérer leur enfant sans recevoir de réponse. Le bébé est toujours au département des nouveaux-nés de l'hôpital. La police a ouvert une enquête pour retrouver ses parents. Et puis Maurice, États-Unis, Lamcham qui dévoile son livre Mauritius Business Climate Index. C'est la semaine dernière donc que l'American Chamber of Commerce of Mauritius, en étroite collaboration avec Analysis Quentin, à Maurice a dévoilé son premier indice du climat des affaires. Le livre donc se concentre sur les piliers clés comme les politiques gouvernementales, la fiscalité, la corruption et la conformité réglementaire. Henri Jardine, ambassadeur des États-Unis à Maurice, explique qu'il considère l'indice du climat des affaires 
précieux. Selon lui, les données peuvent être essentielles pour dialoguer avec les décideurs politiques et à Maurice et aux États-Unis. The value I saw from previous experiences where there were such uh, indexes as this is it provides really a baseline as to how the business community sees the environment and it gives a very detailed, a very granular and a very sort of data-oriented approach to thinking about the business environment. Certainly from the U.S. Embassy's perspective, from my perspective, the goal is to try to see how we can help. And it's hard for us sometimes if you just hear anecdotally different perspectives, different views, different ideas. But if you have something that you can point to that says explicitly what are the concerns or issues, what are the opportunities, it's a much more effective tool. And so what I'm hoping is is that we have an opportunity to use this in our dialogues with policy uh, policymakers here in Mauritius, with businesses in the United States that might be thinking about doing business here. And also, when we look at our own resources, how we can align our resources to support some of the issues that the businesses highlighted. Et puis ne ratez pas cet après-midi 7 sur 7, l'actualité en 60 minutes à Richtendensing qui reçoit Joël Toussaint, journaliste et président de l'Union des journalistes indépendants pour un survol de l'actualité de la semaine à partir de 17h30. Et puis un peu donc plus tard, c'est votre émission hebdomadaire Top Turf consacrée à la 34e journée des courses. Le jockey Yanish Taka est l'invité de Nivesh Narayan à partir de 20h30. Top FM, top on news. First, on breaking news. Fréquence Top FM dans le nord et le sud, 106.0. L'est et l'ouest, 105.7. Et le centre, 104.4 Give us three minutes and we'll give you the world. Au Royaume-Uni, les travaillistes ont remporté les sièges de Tamworth et de Mid-Bedfordshire au centre de l'Angleterre, deux bastions conservateurs. Le Premier ministre Rishi Sunak apparaît plus fragilisé que jamais. Ce sont deux revers cinglants pour les conservateurs, en effet. Et donc, c'est seulement la troisième fois depuis 1991 qu'un parti au pouvoir perd deux élections partielles le même jour. La travailliste Sarah Edwards a remporté le siège de Tamworth dans le centre de l'Angleterre, autrefois assuré aux conservateurs avec, donc, 1316 voix d'avance, balayant ainsi une avance de près de 20 000 voix. Les conservateurs ont également perdu de 1192 voix le siège de Mid-Bedfordshire dans le centre de l'Angleterre qu'ils avaient remporté de 24 664 suffrages en 2019. Ils y étaient victorieux depuis 1931. Et puis Israël qui va évacuer la ville de Kiryat Shmon à la sa frontière avec le Liban sous haute tension depuis l'attaque lancée par le Hamas. Le 7 octobre a annoncé l'armée israélienne aujourd'hui. Les autorités ont annoncé la mise en œuvre d'un plan pour évacuer les habitants de cette ville d'environ 25 000 habitants dans des maisons d'accueil financées 
par l'État. Et puis, c'est une par une courte déclaration journaliste que le porte-parole du Vatican a confirmé la libération des douze prêtres, soulignant que le Saint-Siège avait accepté la proposition de Managua. En effet, le Vatican accueille douze prêtres libérés par le Nicaragua. Cette libération est de signe d'un très léger réchauffement entre Managua et le Saint-Siège, dans une relation qui s'est fortement tendue depuis cinq ans. L'Église catholique est devenue l'une des cibles favorites du président Ortega, qui n'a pas hésité à expulser le nonce apostolique au Nicaragua, fermer des instituts comme l'université jésuite et jeter en prison prêtres ou évêques, ce qui nous amène au rappel des titres. Interception d'un avion de pêche à Sri Lanka dans nos eaux. La police attendra sur le quai cet après-midi pour une perquisition à bord. Et dans une lettre adressée au Premier ministre, pourquoi les attendants et les cuisiniers de la police ainsi que les pompiers qui ont travaillé pendant la Covid ne peuvent obtenir une allocation demande Guérish Gopol, secrétaire de l'AGSEA L'obligation vaccinale dans le secteur éducatif, la Quarantine Act doit impérativement arriver à terme fin octobre, exempte à Vinbojan. Une commémoration de la disparition de Supramania Kishnen à son domicile cet après-midi, trois ans après l'assassinat, n'a toujours pas été élucidée. Proches, avocats et politiciens, toujours en quête de la vérité sur l'identité des coupables. Et à l'hôpital G2, un nouveau-né abandonné à la nursery après son traitement. Alors qu'au Royaume-Uni, les conservateurs au pouvoir sévèrement battus dans deux élections partielles, Rishi Sunak apparaît plus fragilisé que jamais. Merci d'avoir suivi ce journal. Si vous passez à table, très bon appétit. C'est à vous, Ria, pour la suite. Merci beaucoup, Vichouani.